0: Os Mensageiros, capítulo 5, Ouvindo Instruções No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres aparentando idades diversas permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Hoje, explicou nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo líder da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Sentamos-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a, inst... ah, daí a minutos... Telésforo penetrava no recinto, sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Agora, diz com autoridade, sem afetação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nessa reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra, na terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraído das realidades eternas, a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis dentro das quais funciona e se movimenta, isto é uma fatalidade evolutiva, desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres, todavia contra a extensão de nosso concurso fraterno operam dilatadas correntes de incompreensão. Não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem, contraditoriamente, neste particular, grande número de forças do próprio espiritualismo. Combatem-nos algumas escolas cristãs, como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana, classifica-nos a cooperação como diabólica. A reforma luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malcinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda a expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos, então, diante de nós a incompreensão dos bons que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o um movimento libertador da consciência humana a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura, Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia, temos serviços complexos e dilatados. E, como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se, dia a dia, da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos, e os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta, e no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material, Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar, mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura, invadem os lares humanos. Não existe, em país algum, preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma e vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do eterno. A rigor também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas, como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé, exclusivamente, como espera a Reforma Protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor, como se faz indispensável. A humanidade terrena atualmente é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco? Vem a extensão dos cipuais em que se debate a mente humana? criminosos agarram-se a criminosos doentes associam-se a doentes precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo para consegui-lo, todavia necessitamos de colaboradores fiéis que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. A essa altura, Telósforo, telósforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percociente na Assembleia, tornou em voz mais alta. Quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre, aqui, porém, Acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista doutra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolhavam com inexprimível espanto.